0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Ja gut, ja gut, ich löse es auf. Das ist die Titelmelodie meines Lieblingspodcasts. Das ist der 5 Minuten Harry Podcast von der legendären Cold Mirror. Und da geht es darum, dass immer fünf Filmminuten aus dem Film Harry Potter minütlich, sekündlich, standbildhaft zerlegt werden, sodass eine einzelne Podcast-Episode auch schon mal fast eine Stunde geht, in der eben genau über den Inhalt dieser Filmszene in epischer Breite und Länge gesprochen wird. Und falls du jetzt denkst, hä, wie kann man denn über fünf Filmminuten eine Stunde lang reden, ja, das geht. Und es macht mir persönlich großen Spaß, dazuzuhören. Wem ich außerdem sehr gerne zuhöre, das ist ein psychologischer Kollege und den wirst du heute und hier näher kennenlernen, falls du ihn nicht eh schon lange kennst. Den hatte ich heute im Podcast-Interview. Wir sprechen über Angst und Mut, wie du weißt, meine Lieblingsthemen. Und wir sprechen darüber, warum... Wirkliche Zufriedenheit erstrebenswerter ist als Glück und was Gelassenheit damit zu tun hat. Wie du weißt, ebenfalls mein Lieblingsthema und ich freue mich ganz, ganz sehr, dass er heute da ist. Leider ist es technischerseits mir geschuldet, dass immer wenn wir gerade gleichzeitig sprechen, das kommt ab und zu ganz kurz vor, ein kleines Echo sich eingeschlichen hat. Ich bitte das zu verzeihen von der Tonqualität her und ich hoffe, dass du trotzdem Spaß hast beim Zuhören. Es lohnt sich, bis zum Schluss dabei zu bleiben, weil es da noch Geschenke gibt. Ja, ich würde mal sagen, los geht's! Dr. Leon Winscheid, ich bin total stolz und glücklich, dass ich dich in meinem Podcast heute begrüßen darf. Ich freue mich wirklich mega. Lass mich dich bitte ganz kurz einmal vorstellen. Du bist nicht nur der Gewinner von »Wer wird Millionär«, und Besitzer des Schiffes MS Günther, seid <lacht> Ja, sondern du bist auch Psychologe, Wissenschaftler und du hast mehrere Podcasts, die alle in meiner Top 10 meiner Lieblingspodcasts rumschwirren. Zum Beispiel Besser so oder auch den Podcast Betreutes Fühlen mit Atze Schröder, den ich auch wahnsinnig gerne höre. Und jetzt hast du noch einen draufgesetzt. Jetzt hast du ein Buch geschrieben. Und dieses Buch das heißt, ich weiß nicht, wie du es bevorzugst auszusprechen, besser fühlen oder besser fühlen. Und das habe ich so an einem Wochenende wirklich inhaliert. Ich finde es fantastisch geschrieben, das ist wissenschaftlich fundiert, so wie ich das gern habe. Und du hast ja wirklich mit den führenden Wissenschaftlern dieser Welt über psychologische Phänomene gesprochen. Und wie man sich besser fühlt und besser fühlt.
1: Ja, äh, hallo erstmal Franka, vielen Dank für die Einladung, es freut mich auch total hier sein zu können und ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir so noch gar nicht gestellt habe, weil es ist ja inhaltlich was anderes, besser fühlen oder besser fühlen und es ist super spannend, dass du direkt den Blick drauf legst, das ist wahrscheinlich deiner Professionalität auch geschuldet, denn äh, bei bei so ganz äh, unvorbereiteten Interviews habe ich schon erlebt, dass die Leute dann sagen, ja besser fühlen, wie kann ich es denn schaffen, mich besser zu fühlen und immer noch glücklicher zu sein und noch mit breiterem Grinsen durch diese Happiness-Welt zu rennen, denke ich mir, oh nein, das ist doch genau die Idee, die ich nicht habe. Sondern mein Anspruch ist ja zu sagen, wie kann ich besser mit Gefühlen umgehen. Und zwar nicht, indem ich das jetzt noch optimiere und hochschraube und weiter in dieses Selbstoptimierungshornblase, was ich persönlich so total ablehne und, und eigentlich ganz unmenschlich finde, sondern wirklich eher in einem, naja, achtsamen, akzeptierenden Umgang. Ne? Also dass ich explizit sage, hey, da sind auch negative Gefühle, da sind Tiefs, da sind dunkle Momente im Leben, die gehören aber dazu. Und wie kann ich lernen, wie kann ich für mich besser damit umgehen und am Ende des Tages, das hoffe ich dann so ein bisschen, wenn man das Buch dann durchhält, dass man vielleicht so gesagt, ja ich schaffe es aber vielleicht dann auch mich besser zu fühlen, weißt du, also es ist so ein bisschen beides, dieser Titel hat bewusst diese Doppeldeutigkeit, ich möchte den Leuten zeigen, wie man anders besser menschlicher, ehrlicher, annehmender mit seinen Gefühlen umgehen kann und bin der festen Überzeugung, wenn man das tut, wird man sich besser fühlen, aber es ist nicht der Anspruch des Buchs, dir irgendeine Art von höherer Zufriedenheit oder überhaupt sich besser zu fühlen zu verkaufen, ganz im Gegenteil.
0: Das genau, also es geht gar nicht um Happy, Happy, Ding Dong und wie du schon sagst, ja. diese Selbstoptimierung. Ich glaube, da sind wir aber eben auch wirklich auf einer Wellenlänge unterwegs, dass es darum nie geht, sondern immer um, um Akzeptanz und besseres Selbstverständnis im Grunde, also sich selber besser kennenzulernen.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist?
0: Und zwar mit dem Code PSYCHOLOGIE4.
2: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code PSYCHOLOGIE4 großgeschrieben 4, dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de slash PSYCHOLOGIE nachlesen.
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja. Und die Kinder erst.
2: <lacht> Werbung Ende.
0: Jetzt genau hast du gerade schon gesagt, dein Fazit von dem Buch wäre klar, dass man vielleicht etwas über sich lernt und sich dadurch auch besser fühlt. Aber vielleicht lass uns doch mal direkt an den Anfang des Buchs nochmal zurückspringen. Du hast gesagt, da sind ja nun mal auch negative Gefühle. Mhm. Und ähm, ganz am Anfang des Buches, in dem äh, Kapitel über... Ähm, Ach, du, du hast immer so schöne Titel gewählt. Wie heißt das nochmal? Das Baby und das Monster? Heißt das Kapitel ja. so? Also überhaupt wunderschöne Sprache auch gewählt. Da geht es um Angst und um Mut. Und du beschreibst, dass immerhin jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens auch eine Angsterkrankung entwickelt mit hoher statistischer Wahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich was, wo ich in meinem psychotherapeutischen Geschäft auch ganz viel damit zu tun habe. und dann habe ich bei dir von Baby19 gelernt. Magst du darüber vielleicht kurz was erzählen? Wer ja, ist Baby19?
1: Das, das erste Kapitel ist auch tatsächlich eins meiner Liebsten, weil es eben um die Angst geht und es hat ja noch den Untertitel Die guten Seiten der Angst. Und ich möchte zeigen, dass Angst eben nicht einfach nur ein negatives Gefühl ist in dem Sinne, dass es was Schlechtes ist. Angst fühlt sich schlecht an, das ist glaube ich klar. Niemand hat ja gerne Angst, aber diese negativen Gefühle wurden uns nicht mitgegeben, um uns zu ärgern, um uns zu bremsen, um uns zu stören, sondern weil sie einen Wert darstellen, sonst hätte die Natur sie längst ausradiert und das lässt sich wunderschön zeigen an der Geschichte von, von Baby 19. Ich habe mit Jerome Kagan gesprochen, der ist 93, mittlerweile glaube ich noch älter und äh, Harvard-Professor einer der weltweit führenden, überhaupt lebenden Psychologen und der hat eine der wichtigsten Langzeitstudien, wie ich persönlich finde, zum Menschsein gemacht. In seinem Fall ging es jetzt explizit ums Temperament der Angst. Wir sind im Jahr 1989 und der Forscher, damals entsprechend jünger, hat sich 400 Mütter der amerikanischen Mittelschicht mit ihren vier Monate alten Babys eingeladen. So und Franka, wenn du dir jetzt vier Monate alte Kinder vorstellst, sind wir uns einig, da kann natürlich schon so ein bisschen Erziehung und Prägung durch die Eltern eine Rolle gespielt haben, aber es ist nicht wirklich viel und noch viel jünger hätte man es mit diesen Kindern nicht machen können. Sprich, wir haben im Prinzip diese Kids vor uns sitzen, von denen man jetzt annehmen könnte, das sind weiße, unbeschriebene Blätter, das Leben wird sie erst noch prägen. Was sich jetzt gleich herausfinden wird, was sie jetzt gleich zeigen wird, ist, aber das stimmt nicht. Also, Professor King setzt die Kids in seinen, in seinen Laborraum nacheinander und zwar immer auf so einen kleinen Babystuhl und dann geht die Mutter raus und das Kind sitzt allein in dem Raum. Und der komplette Raum ist kameraüberwacht, Kamera gefilmt für den Versuch. Und jetzt plötzlich knarzt es aus einem Lautsprecher. Hallo Baby, wie geht's dir heute? So eine komische, unbekannte Stimme. Sehr creepy, dann äh, explodiert noch ein Ballon, also das Ballon Auch jetzt, ich sag mal, eher ungewöhnlich für so ein Kind. Und dann kommt zu allem Überfluss noch eine Versuchsleitung rein und träufelt dem Kind so ein bisschen Zitronensaft auf die Zungenspitze. Also alles Reize, <lacht> äh, die man vielleicht jetzt mal als äh, Baby erstmal so nicht kennt oder wo man vielleicht denkt, hui, ähm, das ist ja ziemlich heftig. Was passiert? Die Videos werden alle gemacht und der Professor zieht sich, als das Ganze durch ist, dann mit den Videos zurück in so einen, in so einen ruhigen Raum, hat er mir beschrieben, und guckt sich die nacheinander an ne? und fängt an. Video 1, Video 2, Video 3 und die ersten 18 Videos, die zeigen Kinder, die die sind interessiert, die brabbeln ein bisschen rum, die gucken sich diese neuen Reize an, die, die horchen, was das genau ist und wollen einfach verstehen. Die sind neugierig auf so eine gewisse Weise. Und dann kommt das 19. Video. Und im 19. Video sehen wir ein Mädchen, Baby 19. Und die stirbt tausend Tode. Die ist voller Angst, die ist voller Panik, die strampelt um sich, die hat yeah, die kleinen Ärmchen über dem Kopf, die will nur weg. Und das ist für sie eine unfassbar schreckliche Erfahrung. Und von dieser Art von Verhalten findet Professor Kagan jetzt nochmal rund 20 Prozent in den anderen Videos auch. Also 20 Prozent der Kinder reagieren wie Baby 19. Ist ja erstmal gar nicht so wenig, ne?
0: Nee, ist ganz viel. Ziemlich Und viel. Genau, ja.
1: Und damit jetzt auch nicht einfach eine Absurdität oder irgendwie was absolut besonderes, außergewöhnliches, sondern es ist eher sogar verhältnismäßig normal. Diese Kinder nennt der Professor High Reactive, Hochreaktiv. Die reagieren besonders stark auf die Reize. Und wir bleiben bei Baby 19. Und was machen die jetzt in dieser Untersuchung? Und was macht diese Untersuchung so besonders? Man kann jetzt zeigen, mit vier Monaten haben Kinder schon unterschiedlich viel Angst in sich. Wo soll die herkommen? Wir werden mit unterschiedlich viel Angst geboren. Ne? Das ist die Hypothese. Und, Und ganz jetzt, kurz,
0: wenn ich da ganz kurz einhaken ja, darf. Ich genau. glaube, das ist aber auch ehrlich gesagt das Erleben, womit ganz viele Patienten auch in meine Praxis kommen. Die haben das Gefühl, so bin ich. Ich bin immer schon so gewesen.
2: Ja. Manche
0: können klar das auch einordnen und sagen, ja gut, ich hatte auch eine etwas ängstliche Mutter oder mhm. bei uns sind sie alle so ein bisschen vorsichtig, aber viele Menschen haben zutiefst das Gefühl, ich bin ängstlich. So bin ich.
1: Ja. Total. Und das kenne ich auch und ich kenne auch diesen Impuls, dass man jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ging es so, als ich das erstmal Mal von dieser Studie hörte, dass man sofort wissen will, wie wäre ich als Baby gewesen, oder? Ja, total. ja, ja total. Wäre ich jetzt irgendwie high reactive oder wäre ich eher die entspannte Kategorie gewesen? Genau. Und jetzt kommt das Spannende eben an dieser Studie und deswegen mag ich sie so gerne. Der Professor und sein Team beobachten diese Kinder jetzt immer wieder. Nach ein paar Monaten holen die nochmal ins Labor, nach zwei Jahren, nach drei Jahren und so weiter. Die beobachten die durch das Kindsein, durch durch die Jugend bis ins Erwachsenen sein, also über Jahre, zum Teil dann Jahrzehnte, bis diese Kinder wirklich erwachsen werden. Und das krasse ist erstmal, okay, die High Reactives, die haben Angst. Ja, die sind deutlich oft öfter schüchtern in der Schule, die haben Angst vor Dunkelheit, vor Hunden, vor so Sachen, die typischerweise Angst machen könnten. Die berichten auch von mehr Druck im Kopf, da sind Sorgen, da sind Ängste. Die sind
0: wirklich, <lacht> wirklich anders, also es muss man ehrlich sagen, es ist sogar abbildbar anders im Gehirn.
1: Richtig, wir können es messen und damit ähm, ist das jetzt auch nichts, wo man noch irgendwie fragen müsste, na wie habt ihr das denn erhoben und wie habt ihr das denn abgefragt, es wurde eh sehr, sehr methodisch gut gearbeitet mit verschiedenen Ratern und so weiter, muss ich nicht weiter aufs Detail eingehen.
0: Aber nicht, Sondern dass man jetzt dann den messen. Schluss daraus zieht und sagt, ja, hast halt Pech. Gehörst du eben genau. zu den 20% High-Reactives, ne? Ja, ja, ganz
1: genau. Dumm also du. Das, das ist jetzt genau der Punkt, worum es geht und wo ich finde, Baby 19 so eine große Hoffnung macht. Denn dieses Kind ist dann auch hochschüchtern, zieht sich zurück, kommt nicht so wirklich klar in der Schule und so weiter. Und dann kommt es aber zu irgendwie so einem Umwandeln in Richtung der Pubertät. Und Kevin erzählt mir dann, Leon, und was glaubst du, als wir Baby Baby 19, als sie dann erwachsen ist, als sie Erwachsene Person geworden ist, als wir sie gefragt haben, was machst du jetzt, was bist du, was ist aus dir geworden, was glaubst du, welchen Job nimmt sie an und dann musst du das, das vorstellen, richtig. ich spreche mit diesem Typen, der sowieso schon so weise und so schlau ist und so viel unfassbar wichtige Forschung gemacht hat über so eine knackende Festnetzleitung von Münster nach New York und der, der konnte meine Spannung natürlich durch diese Leitung hören und hat sie auch genossen und zog das dann so ein bisschen in die Länge, bis er mir gesagt hat, Baby 19 schafft einen Abschluss in Harvard, also die... Die Elite-Uni, die herausfordernde Uni und wird dann Managerin an der Wall Street. Der Job voller Stress, voller Herausforderungen, voll auf die Bühne und richtig rein. Und ich fand das so beachtlich, ob man jetzt diesen Job machen möchte oder nicht, ist egal, aber hier schafft es offenbar ein Kind mit einer Person, mit den Ängsten, die in ihr sind, die ihr mitgegeben wurden, in dieses Leben umzugehen. Und nicht nur das, sie schafft auch scheinbar etwas daraus zu machen, was ihr eine Kraft gibt, womit sie jetzt was schafft, wovon Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner träumen. Und er sagt mir dann, eine Sache, Leon, war das, eine Sache war das, die Eltern haben sie nie in Watte eingepackt. Dieses Kind durfte ihre Ängste kennenlernen. Diesem Kind wurde nicht erklärt, Angst ist was Schlechtes. Sie hatte keine Helikoptereltern, das hat er mir so explizit ja. gesagt, sondern sie hatte Eltern, die das Kind ermuntert haben, Angst anzunehmen. Und mein Bild dazu ist immer folgendes. In dem Moment indem wir auf unsere negativen Emotionen so gucken, wie irgendwie der der Stier in der Arena, den wir wie der Torero erdolchen wollen, damit es dann vorbei ist und du kennst bestimmt auch diese schrecklichen Ratgeber und Coachings und wo ja, es genau. dann heißt, Angst besiegen, Angst frei durchs Leben, ohne Angst winkt das große Glück. Ich könnte, ich sag's auf gut Deutsch, kotzen und das ist auch das Fazit vom Kapitel. Betrachtest du die Angst vielmehr wie so ein, wie so ein Wildpferd, das ist mein Bild, dass du dass du kennenlernen kannst, dessen Vertrauen du gewinnen kannst und umgekehrt. Und dann kannst du auf dem, ohne dass du es zwingenderweise zügeln musst, einengen musst, ne, zähmen musst, kannst du lernen, auf diesem Wildpferd zu reiten. Und so müssen wir Angst betrachten, nicht wie etwas, was da ist, um uns zu schaden. Und auch wenn wir mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt kommen, können wir lernen, mit dieser Angst umzugehen, wenn wir sie nicht nicht kaputt gemacht bekommen, wenn sie in unserem Kopf nicht zu einem großen schwarzen Monster aufgebläht wird von Eltern, die uns so lange in Watte wickeln, dass wir nie Angst erleben oder von einer Gesellschaft, die uns sagt, dass Angst was Schlechtes ist, sondern wenn wir sie annehmen und wenn wir versuchen, sie zu verstehen.
0: Also ich, ich würde das gerne nochmal zusammenfassen, Leon, also, weil ich fand das Kapitel einfach so, so mega, wie du schon sagst, ermutigen. Das heißt, ja, es gibt eine angeborene Disposition, es mag sein, dass du zu den 20% High Reactive Menschen gehörst, zu den Menschen, die als Baby bereits gewisse Temperaments und Neugier und Explorationsunterschiede zeigen und vielleicht ein bisschen vorsichtiger und schüchterner in die Welt starten. Aber <lacht> dennoch heißt das nicht, dass du nicht tun kannst, was du möchtest und Ziele erreichen kannst und ganz mutig rausgehen kannst in das Leben. D der Unterschied besteht sozusagen im Umgang mit der Angst, deinem eigenen Umgang mit dieser Angst, aber auch schon, wie Eltern damit umgehen. Und da steckt ja noch eine Botschaft drin. Das heißt, wenn man so ein eher schüchternes Kindchen vielleicht zu Hause hat, dann ist es sicherlich lieb gemeint und gut gemeint, diesem Kind möglichst viel ersparen zu wollen und aus dem Weg räumen zu wollen. Aber jetzt hat ja Keegan genau das Gegenteil gesagt. Er sagt, lieber nicht um solche Kinder herum Helikoptern und alle Herausforderungen wegräumen und die immer von diesem schlechten Gefühl fernhalten, sondern lieber ermuntern, dass ja. sie es trotzdem tun. Genau das. Wahnsinn. Ganz toll. Und dann bin ich noch über diesen diesen kleinen Passus gestolpert, wo ich dran denken musste, viele Menschen nutzen ja so Selbstverbalisation So im Sinne von äh, so stell dich nicht so an oder ja, so. also ne, Menschen ja. sind ja oft sehr ruppig mit sich, aber bei dir im Buch habe ich gefunden, in dem Kapitel, ähm, dass eine Selbstverbalisation, die eher so akzeptierend ist, also mhm. sich selber sowas zu sagen wie, ah, guck mal, ich spüre gerade, ich bin angeregt. Also ich ich merke gerade eine Aufregung, aber hey, was soll's, Das ja. die viel besser damit fertig werden.
1: Du spielst auf das Experiment von Alison Brooks an, das ist eine Forscherin aus den USA von der Harvard Business School. Und die hatten, wie ich finde, so tolles Experiment gemacht, was, finde ich, nochmal so ganz praktisch, diese Angst auch im Alltag greifbar zu etwas macht, was uns nicht schaden möchte. Das möchte ich nochmal unterstreichen. Angst und alle anderen negativen Emotionen sind nicht da, um uns zu schaden. Auch jemand mit einer Angststörung, hat im Prinzip natürlich mit der Angst zu kämpfen und da gilt es nix klein zu reden, das ist etwas, wo wo, wo es wirklich Hilfe bedarf und, und natürlich, ich jetzt auch nicht, der Letzte werde irgendwie sagen, würde stell dich nicht so an oder versuch doch mal in der Angst das Tolle zu sehen, nein, um Gottes Willen, aber es ist an dieser Stelle auch nicht die Angst, die das Problem ist, sondern der Umgang mit dieser Angst und ob, ob und oder woher hat... der dann falsch genau erlernt wurde, ist ja steht auf einem völlig anderen Blatt. So und, oder die Disposition halt dafür herkommt, das möchte ich auch noch dazu sagen. So und jetzt zu sagen, pass mal auf, geh, verlassen wir mal den extremeren Bereich und gucken auf die große, breite Masse, die vielleicht keine Angststörung hat zum Glück, auch wenn sie sehr verbreitet sind. Wie kann ich mit Angst umgehen? Da gibt es dieses Experiment von Alison Brooks und ich beschreibe das in dem Kapitel ja relativ knackig, sodass du hoffentlich verstehst, pass mal auf, da ist diese eine Botschaft für mich jetzt als Leserin oder Leser und die kann ich in meinem Alltag anwenden, nämlich junge Menschen werden auf eine Bühne geschickt. Und zwar mit dieser, wie ich finde, schrecklichen Aufgabe, dass sie singen müssen. Also das wäre überhaupt nichts <lacht> für mich, weil ich a nicht nur singen kann und b auf so einer Bühne.
0: Genau, das gehört, glaube ja. ich, übrigens zu den Hauptängsten von Menschen ja. überhaupt. Ne? Wenn man Menschen fragt, was ihnen am meisten Angst einjagt, dann ist es häufig so in der Öffentlichkeit, was präsentieren zu müssen. Also ultra beängstigend.
1: Ich habe es auch. Ich mein stand mein Stand ist auch, dass das das meistgenannte ist, was Menschen fürchten. Und das müssen die jetzt machen. Don't stop believing und Stop Believing vor den Leuten da singen und nicht nur das, manche müssen auch einen, einen, eine Rede halten, auch ziemlich schlimm und andere müssen einen Mathe-Test machen. So und jetzt kommt's es, wir, wir haben alle diese Situation vor Augen und den meisten von uns wird sie wahrscheinlich zumindest unbehagen bereiten, manche vielleicht blanke Angst ins Gesicht treiben und dann läuft der Schweiß, man kriegt diese so roten Flecken am Hals und denkt sich, warum jetzt die Angst stottern auf die Bühne, will ich doch nicht und das ist eben etwas, wo man jetzt diese Leute, diese jungen Menschen dort in zwei Gruppen aufgeteilt hat. Zufällig auf zwei Gruppen verteilt und die eine Gruppe, die sollte einfach hoch auf die Bühne machen, wie sie es halt machen würden und der anderen Gruppe, und jetzt kommt der, der kleine Clou, und das ist, was du gerade gesagt hast, der anderen Gruppe hat man gesagt, nennt das, was in euch aufzieht, nennt das mal nicht Angst, sondern nennt das Erregung. Ja, und das ist ja im Prinzip, ich nenne das nicht gerne Etikettenschwendel, sondern genau wie du gesagt hast, es ist ein anderes ein anderes Label, ein, ein Verbalisieren von dem, was ich da gleich spüren werde, eben mal etwas anders betrachtet. Und jetzt ist dieser Effekt davon heftig. Die Leute, die diese dieses Aufziehende in sich, die das nicht Angst nennen, sondern Erregung, die singen besser, die halten überzeugendere Reden und dasselbe Muster findet sich dann sogar nochmal in den Mathe-Tests. Und das ist krass, denn man fragt die Leute dann auch, find, spürt ihr denn Angst? Und die berichten im Prinzip dieselbe Angst, die, das gleiche Ausmaß an Angst wie die andere Gruppe. Und auch deren Herzschlag, der gemessen wurde, geht mit hoch. Also diese körperliche Reaktion ist auch da. Aber dann zu sagen, pass mal auf, ich empfinde das aber als Erregung gerade, ist im Prinzip das große Geheimnis der Angst. Wofür ist die Angst da? Um unseren Blick scharf zu stellen, wieso das Objektiv von der Kamera, der Fokus wird auf das, was vor dir liegt, was die Herausforderung darstellt, gestellt. Und es wird Energie hochgefahren, damit du diese Herausforderung packen kannst. Und wenn du dir jetzt die Angst nicht mehr wie so ein Atlantikbrecher vorstellst, der von hinten kommt und dich komplett umwirft aus der Bahnhaut, sondern wie so eine Woge im Mittelmeer eher, ne? die von hinten kommt und auf der du mitsurfen kannst, ob auf einem Brett oder schwimmend, dann hast du ein neues Verständnis davon, wie Angst auch wirken kann. Und das ist mir, eben, ist mir eben so wichtig, in diesem Kapitel zu zeigen, hey, die negativen Emotionen wollen unser Bestes, auch wenn, und das ist ganz wichtig, sie sich nicht gut anfühlen. Fühlen können und sie bei Menschen zum Beispiel mit einer Angststörung aus den Fugen geraten können. Selbstverständlich.
0: Ja, weißt du, woran ich gerade denken muss? Einer meiner Söhne, als der gerade 1,40 war. Also genau groß genug durften äh, wir im Phantasialand ja. dann... Ah. Ne, was, ja. da ich
1: wollte gerade wissen, was 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 kann man mit 1,40 machen? Stimmt. Mit 1,40 kannst ja. du
0: eine Menge plötzlich machen. Das war <lacht> für ihn ein großes Life-Goal. Und dann konnten wir alle möglichen Fahrgeschäfte ausprobieren. Und auch so richtig so Achterbahn und Freefall-Tower und keine Ahnung was. Und wir haben uns darunter gestürzt und das werde ich niemals vergessen, weil wir wirklich schlotternd da ausgestiegen sind mit weichen Beinen und immer noch ein bisschen zittrig. Und er dann sagte, ja. hui, ich spüre Adrenalin im ganzen Körper. Nochmal!
2: <lacht>
0: und ich dachte mir, wie cool, Also weil das Arousal ist ja genau das Gleiche. Aber ob man das ja. jetzt hui, ich spüre Adrenalin nennt oder ach du Scheiße, Stimmt. das hat mir totale Angst eingejagt, macht halt dann den Unterschied, wie du damit umgehst. ne?
1: Super, total. Ich, ich kenne das von mir, wenn ich auf Tour bin und ähm, bin da längst nicht so mutig äh, wie dein Sohn offenbar, denn Achterbahn und sowas um Gottes Willen kann und konnte ich noch nie. Denke aber auch die ganze Zeit, ich, müß, ich müsste mich mal konfrontieren. Und dann bei der Tour zum Beispiel ist es für mich so, dass wenn ich hinter der Bühne, hinterm dem stehe, ich jedes Mal, ich habe es ich jetzt viele, viele Male gemacht, aber ich habe jedes Mal Lampenfieber und Angst auch davor. Und dann geht dieser Vorhang aber auf und ich weiß, da ist jetzt gleich die Angst und die kickt auch rein. Ich habe für mich an ganz vielen Stellen sie zu nutzen gelernt, tatsächlich in diesem, okay, das ist jetzt Kraft und ich pusht die dann zum Teil noch, indem ich rauf und runter springe und merke, ich fahre meinen Organismus noch mal hoch, ne? mir geht der Puls jetzt noch stärker und das ist nichts, wovor ich dann mich mehr fürchte, wie früher beim Referat in der Schule, wo ich wirklich dachte, oh Gott, dein Herz schlägt schneller, du achtest besonders drauf und jetzt schwitzt du auch nach Himmelswillen, sondern ich gehe heute auf die Bühne rauf und weiß, wenn ich da gleich schwitzen stehe, die Leute werden es mögen, weil es zeigt, dass es mir was bedeutet und es zeigt, dass ich hier mit Energie am Start bin und nicht irgendwie pf, ausgeleiert, schon hundertmal gemacht und jetzt gelang weiter stehe.
0: Ja, Wahnsinn, ne? also was für ein hm. Unterschied dann eben die Bewertung der Situation, macht und Total. auch die Bewertung der eigenen ähm, Körperreaktion und sich da nicht so negativ nach innen zu richten, sondern das einfach nur als Ausdruck von Energie und Kraft und Befähigung jetzt gerade zu verstehen, finde ich auch nochmal mega ermutigend. Ja. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Du, äh, du schreibst ja in deinem Buch oder eben der, der Forscher der ähm, Kagan von der Harvard University hat ja geschrieben, dass auch als Erwachsene die hochreaktiven Kinder eine Amygdala haben, die sehr sensibel reagiert. Also im Grunde wie ein Feuermelder, der schon bei kleinsten Funken Alarm schlägt. so Wie, wie so ein zu sensibel eingerichteter Seismograf oder sowas. Ja. Stichwort Neuroplastizität. Würde sich das denn über die Dauer der Zeit nicht auch wieder verändern, habe ich mich gefragt. Weißt du das?
1: Gute Frage und da mache ich jetzt was, was ich sehr gerne tue, weil ich mich mit so viel Wissenschaft auseinandersetze und totaler Freund davon bin, dass man die Fakten parat hat. Wenn man sie dann aber nicht parat hat, muss man auch schlichtweg sagen, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, weißt du, ja. Leon, ich hätte es also. googeln können, aber ich dachte mir, vielleicht hast du dich das auch gefragt.
1: Die Frage ist total spannend, äh, total spannend und die Neuroplastizität, also sprich das Umbauen in unserem Kopf, obwohl man, manche, ja das finde ich auch mal so schäbig, wenn ich irgendwo lese, das Gehirn ist dann fertig oder man wird geboren mit 25% fertig im Hirn, es gibt wenig, wenig dümmere Aussagen, ähm, das baut sich ja die ganze Zeit um und passt sich das ganze Leben über an. Und selbst wenn die heftigsten Erfahrungen gemacht werden, beziehungsweise wenn zum Beispiel sogar Läsionen auftreten, kann das Hirn umstrukturieren. Deswegen würde es mich wundern, wenn da jetzt die Amygdala in Stein gemeißelt ist. Aber da möchte ich deswegen ganz bewusst jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich eben die Studien dazu nicht gut kenne.
0: Gar nicht schlimm. Hat mich nur gefragt, ob vielleicht Baby ja. 19 im Rahmen ihrer, ihres Umgangs mit ihrer Angst möglicherweise auch da... Äh, vielleicht Jahre später ah, auch ja. nochmal ein anderes Bild gezeigt hätte. Gut,
1: also das müsste man jetzt gucken, was mittlerweile mit der Amygdala ist. Ich weiß, als sie acht, rund 18 war, da hat äh, Professor Schwartz ebenfalls von Harvard, sie und 75 andere, plus minus 75 andere in den Hirnscanner geschoben. Und da konnte man eben die Auffälligkeiten in der Amygdala sehen. Und das eben auch bei ihr.
0: Ja, krass. Ja, du hattest gerade gesagt, manchmal äh, sind diese Ängste ja auch so ausufernd und ja, Angststörungen sind ja dadurch gekennzeichnet, dass man eben ähm, mit viel Arousal auf alle möglichen Situationen reagiert, die anderen Leuten gar nichts abverlangen. Und ja. ich fand, du hast das in deinem Buch auch nochmal so schön gegenübergestellt, äh, wie viele Menschen tatsächlich durch äh, Terror zum Beispiel sterben ja. und im Vergleich dazu, wie viele Leute an kardiovaskulären Erkrankungen versterben. Dennoch ist die Angst vor Terror sehr viel größer als vor. Nein, Burger!
1: <lacht> Wir müssen mal kurz die Zahlen dazu geben, weil dann wird es ein bisschen klar, ähm, in einem Jahr sterben rund, das ist jetzt jeweils immer nicht die Zahlen aus dem aktuellen Jahr, die gibt's ja nicht, aber 2016 waren die aktuellsten Zahlen, die ich so nebeneinander stellen konnte. Da sind 38.000 Menschen an Terror gestorben. Natürlich vor allem in Krisengebieten, ne, wie Afghanistan, wie Syrien und Co., wo schlichtweg äh, terroristische Organisationen unmittelbar aufeinandertreffen. Es sind in demselben Jahr rund 18 Millionen Menschen an den gerade angesprochenen kardiovaskulären Krankheiten gestorben. So 18 Millionen. Millionen. Hauptursache laut Weltgesundheitsorganisation dafür zu fettiges, zu salziges, zu süßes Essen. Aber Wenn wo ist die Nutella-Phobie? Dass die <lacht> Nationalmannschaft Werbung für Nutella macht, was schlichtweg äh, tödlicher ist für uns als der islamische Staat dann, finde ich, sollten wir mal Fragezeichen an unseren Umgang mit Angst machen. Ja. Aber, und das finde ich das Spannende eigentlich an diesem Punkt, deswegen habe ich es ins Kapitel reingenommen, das zeigt ja etwas ganz Wichtiges über unsere Ängste. Ängste wirken nicht einfach so rational. Ne? Du hast keine Angst auf dem Weg im, im Auto zum Flughafen, obwohl das viel tödlicher und gefährlicher ist, als dann in dem, in dem Jumbo-Jet zu sitzen. Und da hast du ein mulmiges Gefühl. Du denkst, oh Gott, jetzt will der Glück gleich abstürzen, mein kleinsten Ruckeln, es passiert irgendwie nahezu nie. So, und das ist eben bei dem Burger genauso. Deswegen habe ich dieses Absurde mal da reingebracht finde ich, zeigt aber ganz schön auch dieser Anspruch zu sagen, pass mal auf, ich packe jetzt meine Gefühle einfach so irgendwie rational und dann ist das Problem gelöst. Das, das greift mir halt so kurz und überhaupt mag ich auch diese Aufteilung nicht, dass man einfach so sagt, da ist dieses Rationale in uns und da ist das Gefühlsmäßige in uns, weil es unfair ist. Erstens wird das Gefühlsmäßige dadurch oft so dargestellt, als wäre es das Falsche oder das Minderwertige. Und zweitens stimmt es nicht, dass unsere Rationalität losgelöst wäre von Gefühlen. Es ist immer ein Interagieren, es ist immer ein Wirken zusammen und wenn ich dir jetzt einfach nur sage, pass mal auf, deine Angst vor Terror ist irrational, wird dein Hirn sagen, das ist mir komplett egal, was du mir sagst, lieber Winscheid. Genauso wie im Flugzeug, du jemandem mit einer, mit einer spezifischen Phobie Flugangst nicht sagen könntest, ey, das macht gar keinen Sinn, dass du Angst hast. Hier sind mal die Zahlen. Wann lässt Angst nach? Angst lässt dann nach, wenn wir sie durchleben. Ja, also in dem Moment, wo ich eine Angst, die ich habe, durchfühle, Lässt sie nach und ich weiß, das klingt unvorstellbar für jemanden, der Höhenangst zum Beispiel hat, dass man auf dem Dach eines Hochhauses auf einer kippeligen Leiter nicht stirbt sondern dass man das überlebt und dass die Angst zwar erst wie so eine Rakete nach oben schießt, aber dann abflacht, aber das ist eben die Realität. Und wenn es eben einen Bereich gibt, der wirklich besonders gut zu behandeln ist, dann sind das Angststörungen und deswegen an alle da draußen, die damit Probleme haben, Leute, holt euch professionelle Hilfe, denn sie hilft. Und das ist, finde ich, ein total positiver Punkt dabei und für alle anderen, die vielleicht keine Angststörung haben, sondern einfach mit ja, den alltäglichen Ängsten so Hasseln oder Sorgen im Kopf, die sie nachts wach werden lassen oder dem Referat, oder sich immer hinten anstellen, wenn es um Präsentationen in der Firma geht. Auch da gilt, sich konfrontieren, sich dieser Angst stellen, die Angst nicht zu was Schlechtem an in dem Buch sind. In dem Buchkapitel sind eine ganze Reihe von Tipps noch und Punkten, wie man das angehen kann. Aber mal grundsätzlich hier schon die Botschaft rausgegeben: Angst durchfühlen lässt Angst weniger schrecklich werden.
0: Ja, genau so ist es. Ja, super schön gesagt. Danke dir dafür für diese Zusammenfassung und auch diesen Appell. Darf ich auf eine Sache noch zu sprechen kommen? Ja, natürlich. Weil es einfach alles. so mein Herzensthema ist. Ich war so glücklich, in deinem Buch was über Grit zu lesen. Mm. Und über Angela Duckworth, die sich damit befasst. Denn mein Lieblingsthema, und ich weiß gar nicht, ob du das kennst, ist das Konzept Sisu. Sisu ist ein finnisches Wort, was tatsächlich ganz große inhaltliche Nähe hat zu Grit ja. und auch Ähnlichkeit zu Resilienz. Und besteht letztlich darin, so, so wie die Finnen... Ähm, also man könnte es übersetzen mit Mut, aber auch Durchhaltevermögen und auch eine gewisse Art von Belastbarkeit. Ja. Und das finde ich, und das ist eher so gegen Ende deines Buches, dieses Kapitel über die Leidenschaften und das ja. aber tatsächliche Leidenschaft und auch wenn man so will, das Glück nicht im höher, schneller, weiter liegt und nicht in der Selbstoptimierung, aber auch nicht in so einer Art ähm, Hasseln und... Ja sondern du hast das da so ganz schön ausgedrückt. Irgendwie Glück liegt in der Mitte und weniger ist ein gutes Mindset für Zufriedenheit, erinnere ich jetzt gerade noch so. Ja. Das Glück eher im, im Kleinen und vielleicht manchmal im Gemäßigten zu suchen, das fand ich auch nochmal einen ganz tollen Aspekt.
1: Ja, vielen Dank und danke, dass du so, so, so da schon eingestiegen bist. Das letzte Kapitel geht um Zufriedenheit und ich kontrastiere im Prinzip die Zufriedenheit zum Glück. Weil es so diese Glücksmentalität bei uns gibt, ne? Glücksseminar hier, Glückscoaching da, wie kann ich es schaffen, nochmal 10% glücklicher zu sein oder es sind manchmal noch höhere Werte und das ist katastrophal, denn es gibt zunehmend Untersuchungen, die zeigen, hey Moment mal, die Leute, die besonders diesem Glück hinterher rennen, die stürzen sich ins eigene Unglück, denn es kann nicht funktionieren. Ich habe dazu mit einer Hirnforscherin aus New York gesprochen, die Ah, das war einfach wieder so ein erhellendes Gespräch. Du merkst schon, ich bin totaler Freund davon, mit ja. den mit den größten Leuten, die dann eben die Forschung jeweils machen, mich auszutauschen, weil äh, ich natürlich von denen immer so viel mitnehmen kann und irgendwie so eine so eine Rotweinreduktion an Weisheit serviert bekomme. Ja, das und ist großartig. ich danke, ähm, dass du das ja.
0: gemacht hast und mit das teilst.
1: Ach, ich bin selber, ich bin mir selber. Ähm ich bin mir nicht selber dankbar, sondern ich bin dankbar dafür, dass ich das machen durfte. So muss ich sagen. Und ähm, das ist einfach einfach ein Riesenglück gewesen. Und das ist Helen Mayberg und die forscht als Neurologin. Pass auf, was macht die? Die hilft Menschen, die schwerst depressiv sind, wo zig andere Versuche vorher nicht geholfen haben. Also wo Therapien nicht anstugen, weder Psychopharmaka noch Verhaltenstherapie. Und die baut denen dann, ich sage es jetzt mal so technisch, Hirnschrittmacher ein. Mhm. So, und da hat man lange Zeit gedacht, man macht denen im Prinzip, ich vereinfache jetzt stark, Elektroden in Regionen im Hirn, die für diese Glücksgefühle zuständig sind. Also der kurze, gute Kick, ne, ich fühle mich gut. Und dann hat man den Leuten zum Teil sogar früher noch so Hebel mitgegeben, da konnten die dann draufdrücken und dann haben die sich gut gefühlt. Und da gab es ja so zum Beispiel Fälle, wo dann eine Frau diesen Hebel hatte und die hat so oft gehebelt, dass sie am Ende an dem Finger, womit sie hebeln musste, eine offene Wunde hatte. Also wir werden so gierig nach diesem kurzen, kleinen Glücksmoment, jetzt hier im Extrembereich, wenn wir uns den im Kopf mit einer Elektrode auslösen können. Wie das Süchtige sind. Helen ja, Mabelk hat mir das ganz klar gesagt. Die verhalten sich wie Kokainsüchtige. Die können nicht mehr anders, als sich permanent dieses Glück in den Kopf zu hebeln. Warum erzähle ich das? Wenn wir an uns selber mal denken, dann haben wir keine Elektroden im Kopf. Zum großen Glück und die meisten von uns sind auch nicht, die allermeisten von uns sind auch nicht depressiv und zum Glück auch nicht so schwer depressiv, dass andere Therapie nicht geholfen haben. Und trotzdem ist da etwas drin, was uns alle betrifft und das hat sie mir auch beschrieben. Es ist dieser kurze Rausch des Glücklichseins. Ich habe einen Orgasmus. Ich esse Schokolade. Ich mache was Aufregendes. Ich kaufe mir noch ein paar Schuhe ne? und vielleicht kaufe ich mir noch ein paar Schuhe und dann noch eins und dann schnell das neue iPhone. Und in all diesen Momenten fühle ich mich kurz gut, aber unser Hirn ist eben so geschaltet, dass die Dinge, die sich gut anfühlen, dann immer mehr werden müssen, um nochmal das gleiche Ergebnis zu haben. Ja, Also ich brauche immer mehr Dosis für das gleiche Gefühl. Toleranzentwicklung im Grunde, ne? Richtig, Toleranzentwicklung, exakt, ganz genau das. Und wenn du jetzt in das Hamsterrad gestiegen bist und meinst, naja, durch mehr, 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 mehr kann ich irgendwie ein erfülltes, ein glückliches Leben führen, dann ist das ein Irrweg. Und was machen die jetzt? Anstatt, das muss ich noch kurz erzählen, mit diesen Hirnschrittmachern. Die bauen die nicht mehr in die Regionen ein, die kurze Glücksgefühle auslösen, sondern Helen Mayberg baut die in Regionen ein, die mit negativen Gefühlen verbunden sind vorsichtig, ne, bevor ihr jetzt alle denken, um Gottes Willen, wo kriege ich so ein Teil her? Darum geht es jetzt nicht für alle und das ist die Forschung, die absolut in den Kinderschuhen steckt, aber beeindruckend ist. Sie hat mir das so beschrieben wie eine Grundlinie beim Tennis. Dann kannst du dir ja vorstellen, jetzt ist doch dieser kleine Balken in der Mitte, ne, wo, ja. dann, wo man genau die Mitte hat. Und dann, dass die Leute auf dieser Grundlinie oft ein bisschen zu weit links stehen, im zu düsteren Bereich und dass die sagt, wir wollen die gar nicht dahin bringen, dass die jetzt irgendwie die positiven Erfahrungen bei Hebeldruck machen und immer diesen kleinen, Glücksmoment haben. Wir wollen die zurück auf die Mitte holen die ihre eigenen positiven Erfahrungen machen können und das fand ich, fand ich so ein schönes Bild weil es eigentlich meine Kapitelidee zusammenfasst es geht nicht darum mehr, mehr, mehr sondern es geht darum irgendwie eine Balance für sich zu finden, ein Equilibrium aus guten Momenten, das ist klar und die möchten wir auch gerne mehr haben als die negativen aber gleichzeitig um ein gesundes Umgehen mit den negativen und das war für mich deswegen auch das letzte Kapitel, weil es so dieses ganze Buch zusammenfasst, in dem Moment wo ich negativen Gefühlen die Tür aufmache und denen sage, ich nehme euch an und ihr seid jetzt da wie Besuch. Dann ist das natürlich so, dass ich manchen Besuch vielleicht nicht so gern mag wie eine Schwiegermutter, die sich fürs Wochenende angekündigt hat und dann die ja. ganze Zeit da sein will und muss, dass ich nicht gut genug aufgeräumt habe. So, okay. Aber es ist ja nichtsdestotrotz ein Besuch und ich würde jetzt ja auch der nicht die Tür zulassen und die vor der Tür stehen lassen, bis die anfängt rumzuradauen oder bis da ein Konflikt entsteht, der explodiert und so ist es. Mach allen Gefühlen die Tür auf, lass sie rein und nimm sie an, verurteile dich nicht dafür, dass sie da sind, denn sie sind nun mal da und dann werden sie auch wieder gehen und es wird wieder besser. So, und, das und,
0: und Konsum und mehr, mehr, mehr ist halt einfach nicht der Weg.
1: Das ist deswegen nicht der Weg, weil es so der Versuch wäre, dass du die ganze Zeit die Tür offen stehen hast und draußen hängt ein Riesenschild an, Tag der, Tag der offenen Tür für positive Gefühle. Ja, dann hat irgendwann keiner mehr Bock, dich zu besuchen. Das ist so irgendwie komisch. Ne? Also sowas äh, funktioniert nicht. Und darum geht es mir in dem Kapitel zu sagen, pass mal auf. Wenn du ein zufriedenes Leben haben möchtest, verabschiede dich von der Idee mit irgendwie mehr, mehr, ob das Konsum ist oder ob das ein höher, schneller weiter ist, Glück anzuhäufen, denn Glück ist flüchtig, Glück geht wieder weg und vor allem brauchst du immer mehr, um die gleiche, um das, um den gleichen Effekt zu haben und deswegen konzentriere dich auf Zufriedenheit. Ich mag dieses Wort viel lieber, weil der Frieden drin steckt und versuche die zu kultivieren, statt dem Glück hinterher zu rennen.
0: Die Finnen sind im World Happiness Report, ich glaube zum vierten oder fünften Mal inzwischen das glücklichste Volk der Welt und ich muss gerade daran denken, dass äh, die Finnen ja teilweise das sehr gerne haben, den Sommer in ihren Möckis zu verbringen, wo sie noch nicht mal Strom oder fließendes Wasser haben und diese Art von Reduktion und sich zurücknehmen und einfach nur mit sich und in der Natur sein und so auch auf eine gewisse Art kultiviert haben, was eben so gar nichts mit mehr, höher, schneller, weiter, bling, bling zu tun hat. Und ja. äh, das, das finde ich auch nochmal ein ganz, ganz schönes Konzept, das du da zum Schluss deines Buches reingebracht hast, eben mit der Zufriedenheit und der inneren Gelassenheit. Gelassenheit ja, bedeutet vielleicht auch einfach mal, dass man Sachen lässt und nicht immer ja, mehr macht.
1: stimmt, das stimmt, ja. Der ja, ist, ja, ist ja nicht zufällig der Untertitel vom Buch, eine Reise zur Gelassenheit. Es ist, ich betrachte das Ganze ja tatsächlich wie eine Reise durch zehn große Gefühlswelten und eine Reise, die auch so gesehen kein Ende hat, denn ich sage den Leuten nicht, wenn das Buch vorbei ist, ist eine Reise vorbei, sondern natürlich geht die weiter und ich habe halt mal eine Karte für zehn Bereiche dieser Reise hingelegt. Aber natürlich glaube ich, das, was man dann daraus macht und so wie es dann für einen selber weitergeht, das ist dann der der weitere Weg, den wir alle gehen müssen. Das war ja auch der Anspruch jetzt nicht zu sagen, hier ist die eine Wunderpille oder hier ist das eine Geheimrezept für das gelungene Leben, denn das gibt es nicht, sondern ehrlich mit den Leuten zu sein und auch kein Ratgeber zu schreiben mit erhobenem Zeigefinger oder Bulletlisten, sondern... Impulsen und Denkanstößen. Und bei diesem, bei diesem letzten Punkt halt eben mit dieser Zufriedenheit fand ich noch so spannend, einen Gedanken aus der Forschung, der umstritten ist, das sage ich auch dazu, aber den ich so interessant fand, nämlich dass es irgendwo auch ein zu viel geben könnte an Zufriedenheit. Ne? so dass du sagst, pass mal auf, in dem Moment wo du vielleicht auf einer 10 von 10 stehst, bist du irgendwie auch so einem stagnieren dann hockst du da äh, zufrieden im Butterfass ne, und alles soll jetzt passen und irgendwie sozusagen, naja, vielleicht ist auch eine 8 okay, ne? eine 8 von 10, weil ich dann noch einen gewissen Antrieb habe und weil dann da vielleicht auch noch nicht alles perfekt ist und das Menschsein ja vielleicht auch daraus besteht, dass man hier und da nochmal einen kleinen Hassel lösen muss und nochmal ein Problem hat und eine Herausforderung kommt, die einen nicht perfekt zufrieden macht, das fand ich, fand ich einfach einen sehr, Drucknehmenden, einen einen sehr menschlichen Gedanken. Und, ähm, ja, absolut. Das war dann entsprechend auch der Letzte.
0: <lacht> sehr schön. Einen Satz habe ich zum Schluss mir noch rausgeschrieben. Das kuriose Paradoxon ist, dass wenn ich mich akzeptiere, so wie ich bin, dann verändere ich mich.
1: Carl Rogers.
0: Yes, das fand ich einfach ja. auch noch mal, noch mal ganz, äh, ganz schön. Habe mir das rausgeschrieben, weil das auch so meiner psychotherapeutischen Erfahrungswelt entspricht, dass Leute ganz viel kommen, mit dem Wunsch, sich in irgendwelche Richtungen so mit, mit Druck verändern zu ja. wollen und eben auch immer orientiert an diesem höher, schneller, weiter Gedanken. oder oft jedenfalls, aber tatsächlich die Lösung erstmal in einem Verständnis, einer Akzeptanz und einem, ja, einer liebevollen Selbstzuwendung besteht. Und darin liegt schon ganz viel Heilung.
1: Total. Ich mache im Herbst, wenn das interessiert, darf ich es kurz erwähnen, eine Masterclass, die ich jetzt schon zweimal gemacht habe, wo es genau um diese Idee geht und ich muss gerade daran denken, weil man kriegt so ein Workbook zu dieser Masterklasse, rund 100 Seiten voller Wissenschaft, Impulse und Übungen und dann Live-Sessions mit mir und eine der wichtigsten Seiten ist für mich genau dieses Carl Rogers Zitat ja. ganz groß ausgedruckt in dem Workbook und das ist das, was ich den Leuten dabei mitgebe und das, was sie mir immer wieder spiegeln wenn du da jetzt hinkommst und sagst so, ich jetzt, in acht Wochen lang geht das, immer wieder mit so Unterbrechung natürlich, aber eben so ein begleitender Kurs ich muss mich jetzt hier komplett von links auf rechts drehen und ich will da ganz anders das rausgehen, als ich reinkam und ich muss jetzt irgendwie der neue Mensch werden, dann hast du schon verloren. Gehst du da rein in einer akzeptierenden Haltung dir gegenüber und sagst, pass mal auf, das und das bringe ich halt mit und so und so bin ich und jetzt will ich mal gucken, ob ich da vielleicht Schrauben nachdrehen kann, ob ich hier mal nachjustieren kann und vielleicht über die Zeit was Neues, einen neuen Blick auf mich entwickeln kann. Na, dann wirst du was ganz anderes daraus mitnehmen und wirst wahrscheinlich viel mehr bei dir auslösen, als wenn du da irgendwie mit so einer Verbissenheit rangehst. Und deswegen mag ich dieses Zitat total gerne, weil es irgendwie mittlerweile auch so der der Kern dieser, dieser Arbeit da geworden ist, die ich in diesen, in diesen Masterclasses mache.
0: Ach schön, guck mal, ich schwöre, es war nicht abgesprochen, sondern haben wir haben mir völlig unabhängig <lacht> davon auch, auch das Zitat rausgenommen. Ja. ja, gut, mein lieber Leon, wo wir bei Gemeinsamkeiten sind, wir sind übrigens beide aus Bensberg.
1: Na, oh. Ja. Ein ein, ein ein Schicksal, das viele trifft, die lieber wie ich in Köln äh, geboren werden beziehungsweise das gerne im Pass stehen hätten. Jetzt steht da Bergisch Gladbach. Ja. Bei mir auch. Die Geburtsklinik äh, für Köln war das ja. Vinzenz
0: Balotti. da oben.
1: Ja 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 genau. Und ähm, und ähm, viele Kölnerinnen und Kölner werden dann aus Köln rausgefahren von ihren Eltern und in Wensberg zur um Welt gebracht. Um in Wensberg geboren <lacht> zu werden. Bist Bergisch Gladbacher? Heidi Klum äh, teilt unser Schicksal, Caroline Kebekus, soweit ich weiß, auch und bestimmt noch ein paar andere. Ja,
0: hätte schlechter laufen können.
1: Ja, ist okay, wie <lacht> du hin, liebe Bergisch Gladbacher. Danke für nix.
0: Du, hör mal, wenn die, die Masterclass, äh, spruchreif ist, lass mich das doch gerne nochmal wissen. Und die ist
1: spruchreif. Man kann sich schon anmelden unter www.wemind.de. WeMind mit Y. Ich muss dazu sagen, dass wir das jetzt schon zweimal gemacht haben und wir haben so unfassbar viel mehr Bewerbungen als Plätze, dass ich alle, die mitmachen möchten, bitten, bitte, wirklich, bitte sich schnellstmöglich anzumelden, weil wir mit dem Gedanken spielen, ob wir für die fast ausgebuchten drei Runden im Herbst noch eine Zusatzrunde anbieten. Aber genau, das ist schon spruchreif und nicht nur das. Wir haben es jetzt schon zweimal gemacht und die Rückmeldung war so überwältigen und die meisten sind direkt dabei geblieben und haben nochmal mitgemacht, also haben für den, nächstes, für den nächsten Themenblock mitgemacht. Es gibt drei große Gefühle in einer Masterclass, es sind acht Wochen, das besteht aus drei Live-Sessions mit mir, die sind so ungefähr drei Stunden lang, man kriegt für die zwei Wochen dazwischen immer dieses Workbook voller Übungen und und Impulse und Studien. Man hat dann noch diesen Online-Bereich bei WeMind, wo man auch wieder Video-Impulse kriegt, exklusive Podcasts von mir, Gespräche mit den Forscherinnen, die ich geführt habe, mal übertragen oder mitgefilmt und einen Community-Bereich und wir haben ja drumherum ein wirklich umfangreiches Programm, wobei für alle gilt, das ist mir auch ganz wichtig, kein Stress. Ne? Man macht da mit für sich und das soll eine gute Zeit sein. Das heißt, es ist ein fettes Angebot, aber man nimmt mit, was man mitnehmen möchte und man behält den Zugriff auf diese äh, Unterlagen und Inhalte sehr lange. Das heißt, selbst wenn man das nicht in den acht Wochen alles machen möchte oder schafft, kann man das ganz entspannt machen.
0: Ach krass, cool. Ich werde das sehr gerne äh, in den Show Notes mit verlinken, ja, wenn ich darf. Klar. Ja, und äh, lege allen Podcast-Hörern des heutigen Tages auch unbedingt nochmal das wunderschöne Buch Besser fühlen oder auch besser fühlen von Leon Winscheid ans Herz. Es ist wirklich äh, mit voll, ganz fantastischer Impulse und vor allen Dingen eben aber auch auf die Art und Weise wissenschaftlich fundiert, dass man das ganz, ganz guten Gewissens auch so weiterempfehlen kann.
1: Vielen Dank, Franka. Ich werde es nicht mehr aussprechen können, ohne an dich zu denken, weil ich jetzt immer darüber stolper, besser fühlen, besser fühlen. Oh <lacht>
0: <lacht> Danke, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ganz Hat viel Spaß gemacht gefreut. mit dir. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht bei Gelegenheit nochmal wiederholen oder wenn du aus deiner Masterclass nochmal berichten kannst. Ich hätte mit dir wirklich über jedes Kapitel wahnsinnig gern gesprochen deines Buches, aber ich finde, durch das erste und das letzte Kapitel haben wir eine schöne Klammer drum geschlossen.
1: Wenn wir im Schnitt dann zwei Stück schaffen, haben wir noch vier Folgen vor uns. Lad mich gerne wieder ein, Franka, ich komme auf jeden Fall. Super. Unbedingt.
0: Und Leon, jetzt ganz am Schluss noch eine mega Überraschung für meine Hörer. Du hast uns ja noch was mitgebracht.
1: Ja, ich wollte jetzt hier nicht einfach nur kommen und und äh, Gast sein ohne Gastgeschenk, sondern äh, wie die wie die Schwiegermutter, die keiner mag. Nee, ich habe zwei, äh, zwei Exemplare von Besserfühlen fühlen äh, dabei und würde gerne auch für deine Hörerinnen und Hörer einen Gruß vorne reinschreiben. Schickt mir dazu einfach eine Mail über post@leonwinscheid.de, post@leonwinscheid.de und dann am besten Betreff irgendwie Buch und vielleicht Franka noch dazu und äh, dann eure Adresse und für wen das Buch ist, ob es für euch ist oder ob ihr es verschenken möchtet und dann kritzel ich euch vorne eine Widmung rein. Äh, Per Post sofort los und mit ein bisschen Glück habt ihr eins von den beiden.
0: Ah, wie cool!
1: Ja, sehr gerne. Darf
0: ich mitmachen? Nein.
1: Ja, du, nein, ja recht. der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen. <lacht> <lacht> Aber hast du nicht eh eins geschickt bekommen? Ich habe eins schicken,
0: geschickt ey. bekommen, ja, 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 ja. Aber es ist so ein schönes Geschenk. Ich hätte sehr gerne mehr davon. Nein, Quatsch. Das äh, freut mich sehr, ganz lieb von dir ja, und da klar. machst du bestimmt zwei Hörer ganz glücklich mit. So an die Stelle hätte jetzt noch eine schöne Verabschiedung gehört aber ich als nicht so professioneller Podcast Host bisher habe das irgendwie verdaddelt. Ab der Stelle haben der Leon und ich uns verquatscht. Unser Zoom Meeting ging noch eine ganze Weile weiter und am Ende kam nur sowas wie: "Jo, man hört sich, wir wir mailen, ne? Jo, ciao. Ja." Das war nicht so gut von mir als Gastgeberin. Da darf ich echt noch ein bisschen dazulernen und gelobe Besserung bei den nächsten Interviews. Danke für deine Zeit, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest auch aus der heutigen Episode was mitnehmen. Und ich wünsche dir eine wundervolle, sonnige und tolle Woche. Mach's gut, deine Franka.